0: Ja, interessanterweise, ähm, es geht ums Gleiche wie in der Kindergeschichte, habe ich auch das selten gehabt, also wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt sie bitte auf äh, in Lukas Kapitel 11, Vers 1. Ja, also da ging es dann noch in Kindergeschichte, ein bisschen mehr um Bergpredigt, jetzt geht es darum, um Gebet. Ja, also Jesus, natürlich, Jesus war der Meister des Gebets, also Ich schätze, dass niemand so eine enge, ich schätze, niemand hatte einfach so eine enge Beziehung zu Gott und wusste, wie man zu Gott beten konnte, damit das Gebet nicht nur so bis zur Decke geht, sondern wirklich auch bei Gott ankommt. Ja, und Jesus eines Tages hat an einem Ort gebetet und seine Jünger, die haben das gesehen und dann sagt einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Du weißt doch, wie Johannes der Täufer, der hat ja auch Jünger, der hat seine Jünger beten gelehrt, Johannes der Täufer. Herr Jesus, lehr du uns auch beten. Gut, sagt Jesus, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, Vater, ja, also ihr könnt Gott als Vater ansprechen. Aber ich glaube, da muss man jetzt vorsichtig sein. Man kann eigentlich nur jemanden als Vater ansprechen, wenn man sein Kind geworden ist. Also ich kann nicht zu jedem hingehen und sagen, Vater, der wird mich schräg anschauen und sagen, du bist nicht ganz dicht, oder? Ich bin nicht dein Vater. Sondern ein Vater kann man nur dann haben, wenn man als sein Kind geboren wird oder zumindest adoptiert wird, wenn man in die Familie adoptiert wird. Und genauso ist es bei Gott auch. Von Haus aus sind wir Menschen nicht Kinder Gottes. Und Gott hat uns ein Angebot gemacht, dass wir seine Kinder werden können und das Angebot sieht so aus, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das erste Problem, dass wir zu Gott kommen können, sind nämlich unsere Sünden. Wir haben gegen Gott gesündigt, wir haben Fehler gemacht, wir haben Falsches gemacht, wir haben versagt und wie oft im Herzen auch ich haben wir gesagt, ja Gott, eigentlich will ich gar nicht, dass du mein Gott bist. Ich möchte doch viel lieber mein eigener Gott sein, mein eigener Herr. Ich möchte mein Leben selber bestimmen. Ja, sagt Gott, gut, kannst du machen, aber dann kannst du keine Beziehung haben. Stattdessen hat Gott gesagt, okay, ich kenne die Fehler, die Sünden der Menschen. Und die Menschen haben keine Chance, zu Gott zu kommen, außer, außer Gott kommt zuerst zu ihnen. Und so ist Jesus auf die Erde gekommen, Gott ist Mensch geworden in Jesus und Jesus war Gott, Gott in Person, Gott als Mensch. Und Jesus hat nichts Falsches gemacht. Er hat niemals gegen Gott gesündigt, er hat auch gegen Menschen nicht gesündigt, sein Leben war völlig sündlos und trotzdem ist er am Ende seines Lebens verurteilt worden von den Römern und von den Juden und er ist am Kreuz hingerichtet worden. Und zwar nicht, weil, weil er irgendeine Sünde oder ein Verbrechen begangen hätte, sondern weil er gesagt hat, eigentlich sind es alle anderen. Eigentlich bin ich es. Wo war ein Kreuz hier? Eigentlich bin ich mit meinen Sünden vor Gott. Ich habe verdient, am Kreuz zu sterben. Jesus hat es nicht verdient. Und Jesus hat gesagt, ich liebe euch so sehr, dass ich an eurer Stelle am Kreuz sterbe. Ja, und weil Jesus an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist, können wir sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Alles, was ich falsch und schlecht gemacht habe, alles, was ich gesündigt habe gegen die zehn Gebote, vergib mir, reinige mein Herz und komm du, Herr Jesus, in mein Herz rein. Hilf doch deinen Heiligen Geist, dass ich mit dir leben kann. Und erst dann, wenn das geschehen ist, also man wirklich in in eine Beziehung zu Gott bekommen ist, dann kann man beten, Vater. Und wenn man zu Gottes Vater beten kann, weiß man auch, man hat in Gott einen Vater. Ja, nicht so wie so manche Väter leider auf dieser Erde, die euch ein ganz trauriges Vaterbild abgeben, sondern Gott ist der perfekte Vater. Er ist der vollkommene Vater. Und wie er uns leitet, wird immer besser sein als die Besten unserer Väter, die wir gehabt haben. Also mit einem Bund, einer Beziehung zu Gott, sagt Jesus, könnt ihr sprechen. Vater, Vater, und wir können zum Vater im Himmel, zum Gebet kommen. Und er wird auf uns achten, weil er unser Vater ist und uns liebt. Also Vater, geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Einstellung. Ja, so bei Kindern ist es eher da meistens so, ja, Papa, ich brauche dies, Papa, ich brauche jenes, Papa, ich beschwere mich darüber, Papa, das geht so nicht und Papa, ich möchte jetzt einfach das haben. Nee, sagt Jesus, so geht's nicht. Vater, geheiligt werde dein Name. Das ist der erste Punkt. Also Gottes Namen als so heilig zu sehen, wie er wirklich ist. Gott ist der absolut heilige Reine, der absolut, der keine Fehler macht. Und in dessen Gegenwart unsere Sünden nicht bestehen können. Wenn wir zu Gott kommen, können wir sagen, Vater, geheiligt werde dein Name. Und da habe ich so in den letzten Jahren beobachtet, dass viele Menschen Gott ganz anders sehen. Die sehen Gott eher so wie einen Großvater. So ein langer Bart, grau. Einer, der immer ein Auge zudrückt oder auch beide. Und die Hühner haben auch noch zu mit so einer, sage ich mal, der nicht so wirklich für voll zu nehmen ist. Ja, das ist Gott. Manche sagen dann, mein Kumpel und ich, wir sind auf einer Ebene, mein Gott und ich. Ja? Und jetzt reden wir mal Tacheles und ich sage ihm, was er zu tun hat. Ja? So machen manche Leute. Oder der liebe Gott ist es und weil ich doch so brav bin und so ein toller Hecht bin, wird er meine Gebete erfüllen. Nee, nee, so geht es nicht. Ihr merkt das schon, ja. Also wenn wir beten, können wir sagen Vater, aber Vater mit aller Ehrfurcht. Gott ist der absolut Heilige. Er ist absolut Allmächtige haben. Ja, und wir haben als kleine Menschen, sage ich mal, mit unseren Fehlern versagen, da keinen großen Anspruch. Wir können nicht sagen, ich rede jetzt mal auf Augenhöhe mit meinem Papa so ungefähr. Ja, oder wie manche Kinder es machen, die prügeln auf den Vater ein, wenn sie sauer sind. Das geht nicht. Geheiligt werde dein Name. Also Gott zu sehen in seiner Heiligkeit in seiner Allmacht, in seiner Herrlichkeit und dabei aber auch in seiner Liebe, dass er auf uns als kleine Kinder hört. Nicht nur zusammen, sondern auch auf uns einzeln. Also Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, nicht mein Reich, nicht mein Wille, nicht um das, was ich weiß. es geht um dein Reich. Und Gottes Reich ist ja, sage ich mal, nicht etwas so, Wie, wie, sagen wir was politisch, geopolitisches, ein Königreich mit den Grenzen, sondern Gottes Reich ist da, wo Gottes Herrschaft ist. Und Gottes Herrschaft ist da, wo Menschen ihn herrschen lassen. Natürlich in der Ewigkeit dann, wenn Jesus wiederkommt, wird Gottes Reich über alles sein, Gott wird über alles herrschen. Aber in der Zeit, in der wir leben, ist Gottes Reich und Gottes Herrschaft da, wo die Menschen ihn regieren lassen. Denn Gott zwingt uns ja nicht. Gott macht uns ja nicht zu Sklaven und, und er gibt uns nicht seinen Geist, der uns wie, sage ich mal, ein böser Dämon besessen, bes, besitzt. Wie sagt man da? Also, wie jemand von einem bösen Dämon besessen ist und einfach nur das tun muss, versklavt, was der Geist dann will. So ist Gott ja nicht. Sondern Gott ist Liebe. Er bietet uns das an. Er sagt: Okay, ich möchte herrschen. Dein Reich komme heißt deine Herrschaft komme und ich kann nur sagen, deine Herrschaft komme in meinem Herzen. Ich kann nicht sagen, deine Herrschaft komme im Herzen des Anderen ja oder regiere doch bei meinem Nachbarn und nicht bei mir. Ich kann nur bei mir anfangen. Also dein Reich komme, deine Herrschaft komme in meinem Herzen. Und wie geschieht das? Erstens, indem ich sage, okay, Herr, ich bin dazu bereit, dass du in meinem Herzen herrschen darfst. Dass du wirklich mein Gott und mein König bist äh, und dass ich erlaube dir, da zu herrschen. Und woher weiß ich denn jetzt überhaupt? Woher weiß ich denn überhaupt, wie Gott herrscht? Sehr ja schön, Herrscher zu haben, aber wenn ich gar nicht weiß, was der will, wie soll das funktionieren? Deswegen ist Gottes Wort, die Bibel, so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, studieren, verinnerlichen, um Gott zu verstehen. So ähnlich wie, wie bei meiner Frau und mir, ja. Wir haben vor mittlerweile drei Jahren geheiratet und äh, wir lernen uns dadurch kennen, dass äh, wir uns unterhalten. Sie erzählt mir, wie ihre Vergangenheit war, wie sie sich Dinge vorstellt, was sie für Werte hat, ja? was ist ihr wichtig, äh, was ist ihr nicht wichtig, was ist richtig, was ist falsch. Das heißt jetzt nicht bei meiner Frau, dass ich in allen Punkten, äh, die sie mir so sagt, übereinstimme, manchmal denke ich anders. Manchmal denke ich auch, was sie denkt, ist falsch. Oder ich sehe, was ich denke, ist falsch. Ist klar. Ja, Eine Beziehung läuft über Kommunikation und genauso ist es auch mit Gottes Wort. Vielleicht sage ich manche Dinge, ich verstehe die nicht und manche Dinge halte ich vielleicht für falsch. Aber Vorsicht, Gott ist Gott und er weiß es besser als ich. Also wenn es eine Unterschiede in der Meinung gibt zwischen Gott und mir. Im Zweifelsfalle muss ich sagen, Gott hat Unrecht. Nee, ich habe Unrecht. Ich, 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 ich liege falsch, nicht Gott. Gott wird die Dinge richtig machen. Und wenn ich sage, dein Reich komme, also deine Herrschaft soll kommen, bedeutet es, Herr, ich wünsche mir, dass du regierst und herrschst in der Gemeinde, in der Welt, aber natürlich auch in meinem Herzen. Hallo. Oh. ja, also auch in meinem Herzen, die ist süß. Ähm, genau, und das ist der Punkt, weil der Punkt ist nämlich, dass Gott viel, viel besser weiß für uns, was gut ist, für die Gemeinde, für die Welt. Und ich mache eine Wette mit euch. Wenn alle Menschen sich an Gottes Gebote und Vorstellungen halten würden, hätten wir keine Kriege. Ich glaube auch nicht, dass wir Hungersnöte hätten in Afrika. Denn dann würden Sachen gerecht verteilt. Und Leute würden nicht egoistisch auf sich gucken. Also deswegen ist Jesus das wichtig, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Aber ich kann natürlich für mich selber immer nur sagen, fang bei mir an. Und dann sagen, ich lese Gottes Wort, ich sehe, was Gott möchte und ich sehe, das ist bei mir. Das klappt irgendwie nicht so, ich kann das nicht so, wie Gott es möchte. Ich werde schuldig, was mache ich? Ich komme zum Kreuz und sage, Herr Jesus, ich habe versagt ich bin wieder schuldig geworden, ich kriege das nicht hin, so wie du das möchtest, vergib mir, reinige mich. Und wisst ihr was? Gott macht das, weil es ein ehrliches Gebet ist. Und Johannes sagt uns das im ersten Johannesbrief zu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja? Also sagt Jesus, wenn ihr betet, Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Name soll so heilig sein, wie er es verdient, wie es wirklich ist, in meinem Herzen. Dein Reich, deine Herrschaft komme in meinem Herzen. Unser nötiges Brot gib uns täglich. Da denke ich mir, wenn wir beten, Vater, unser gib uns unser tägliches, gib uns unser nötiges Brot täglich oder tägliches Brot heute, dann leben wir eigentlich in einer Zeit, wo wir sagen, also. das ist so viel Überfluss da, was alles weggeschmissen wird bei uns, ist unglaublich. Da können wir Gott wirklich, wirklich dankbar sein. Ich glaube, in den meisten Zeiten der Geschichte ist das nicht so. Allerdings muss man auch sagen, es ist nicht selbstverständlich. Ja, die Ukraine, ich glaube, manche kommen aus der Ukraine, ist hier eigentlich als die, die Kornkammer Europas bekannt. Und jetzt im Krieg wird das ganze Getreide, habe ich gelesen, in der Ukraine festgehalten. Und ich habe gehört, dass dann sogar bis nach Afrika rein, dann echt Hungersnöte gibt. Also, dass wir genug zu essen haben, so reichlich, das weggeschmissen wird bei uns, ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wir sollten das nicht vergessen, sondern Gott wirklich danken. Herr, wir danken dir, dass es so viele gute Lebensmittel bei uns gibt und dass wir uns die leisten können. Und dass wir Gott wirklich dankbar sein, weil, glaub mir, es ist nicht selbstverständlich. Denk mal fünf Jahre zurück, wer hätte gedacht, dass es so eine Pandemie geben könnte, wie dann gekommen ist? Und wer hätte gedacht, dass wir in Europa Krieg haben? Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass es uns so gut geht. Deswegen sollten wir oder dürfen wir Gott mit mit ganzem Herzen dankbar sein. Also unser nötiges tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem der uns schuldig ist. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, vielleicht sogar einer der wichtigsten. Wer mal erlebt hat in seinem Herzen, was es heißt, Schuld und Sünde zu haben und ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man was falsch gemacht hat, vielleicht sogar was ganz enorm Wichtiges falsch gemacht hat und daran zurückzudenken, ja, ich bin ja vor dem Menschen schuldig geworden, ich habe gesündigt oder vielleicht noch mehr vor Gott, Und wenn ich dann eines Tages vor Gottes Thron stehe und ich stelle mir vor, ja Wolfgang, du hast doch da gesündigt und dem Menschen hast du Schlechtes getan und da hast du versagt und da hast du gegen Gott gehandelt. Ja, und das liegt auf meinem Gewissen. Ich finde das schrecklich. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Und dann, wenn wir zu Gott kommen, sagen können, Herr, vergib uns unsere Sünden und wir wissen, wir wissen, Gott vergibt uns, Nicht einfach so, wir drücken mal so ein Auge zu, sondern wirklich, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Die die Schuldenlast ist bezahlt bei Gott. So nach dem Motto könnte man sagen, wenn jemand für Sünden zehn Jahre ins Gefängnis muss, dann werden die zehn Jahre nicht einfach begnadigt, sondern die zehn Jahre werden abgeleistet. Die volle Sündenschuld, die Strafe ist geleistet worden durch Jesus am Kreuz. Deswegen, dann können wir sagen vergib uns unsere sünden und wir wissen gott vergibt sie uns aber da ist eine kleine bedingung dabei die ganz wichtig ist denn auch wir selbst vergeben jedem der uns schuldig ist das ist ein schwieriger punkt für viele leute ich erinnere mich ich habe so einen bibelkreis neben dran im altersheim und neben man saß ein ganz alter mann der war um die 80 na ja, ganz alt war nicht, ich kenne auch einen mit 106, da war der 80-Jährige noch relativ jung, er war auf alle Fälle 80, ein Architekt, also mit einer Begabung, das habe ich ganz selten gesehen. Da, da hängen noch Bilder von ihm, der mit einem Kugelschreiber ein Gesicht zeichnen konnte, wie ein Foto gestochen scharf, unglaublich. Und der sagte, einmal sagte oft, hat er oft gesagt, Wolfgang, ich kann es nicht verzeihen, ich kann es nicht vergeben, dass die Nazis meine jüdische Freundin vergast haben. Ich kann nicht und ich will nicht. Und ganz ehrlich, ich kann ihn da verstehen. Ich würde ihm da auch keinen Vorwurf machen. Aber der Punkt ist, diese Nazis, die waren schon lange tot. Aber sein Herz war immer noch drin gefangen. Deswegen der Punkt ist, Jesus, ganz wichtig, ja. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Jesus möchte, dass wir das jedem vergeben. Es gibt auch das Gleichnis von den Schultern. Ihr kennt es, wo der eine dem anderen nicht vergibt. Und dann wird der Erste wieder, ähm, wieder bestraft. Der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, ganz oft können wir die Sachen nicht aus uns selbst heraus vergeben. Also wenn uns Leute Böses antun, wenn uns Leute Schlimmes antun, die Dinge sind oft so stark im Herzen und berechtigterweise, verständlicherweise, ja, ich mache da keinen Vorwurf, ähm, die sind so stark im Herzen, dass man alleine nicht mit fertig wird. Und dann sagt Jakobus 5, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Also heil im Sinne von heilig und auch vor allen Dingen geheilt. Das heißt, wenn man all nicht alleine mit fertig wird, geht zu geht zu irgendjemand anders, betet mit jemand anders, ja, mit einem Bruder, einer Schwester, mit dem Pastor, mit Ältesten, mit Seelsorgern. Bleib nicht mit den Dingen allein, die Bitterkeit im Herzen machen, Verletzungen sind. Möchte ich euch aus Erfahrung wirklich mitgeben, weil die Dinge wie diesen alten Herrn ja, die können lebenlang quälen. Und Jesus will, dass wir im Herzen frei sind. Ja? Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Ganz, ganz wichtiges Prinzip. Ja? Und wirklich, wenn ihr nicht allein zurechtkommt, dann redet mit jemand drüber. Bleibt nicht allein mit Sünden und Problemen. Ja? Weil dann ist das viel schwieriger. Und sagt Jesus hier schließlich am Ende, führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Naja, Versuchungen gibt es ja im Prinzip zwei, ja? also zwei Arten von Versuchungen, sage ich mal so. Die eine Versuchung ist, da kommt der Teufel und sagt, tu das und das, um unser Glaubensleben zu zerstören. Und diese Art von Versuchung, sagt Jakobus, das macht Gott nicht. Gott wird uns nicht versuchen zum Bösen. Aber, aber es kann sehr wohl sein, dass Gott unseren Glauben mal testet, wie bei Abraham. Kennt ihr die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn opfern soll? Ja, und Abraham macht das. Das heißt, Gott will ja nicht, dass der Junge stirbt, aber er möchte das Herz von Abraham sehen. Ist für Abraham Gottes Gebot jetzt den Jungen zu opfern wichtiger als der Junge oder ist der Junge wichtiger als Gottes Wille? Und Abraham sagt nein, Gottes Wille ist mir wichtiger. Und im letzten Moment sagt Gott nein, nein, ich will doch kein Menschenopfer, ich will dein Herz sehen, ja. Und das ist eine Versuchung, hier in dem Vater unser geht Jesus drum, das sagt, okay, wir können, denke ich, wir können jederzeit in Situationen kommen, die uns dahin bringen, dass wir am Glauben zweifeln, dass wir an Gott zweifeln und dass wir einfach aus der Beziehung zu Gott weggehen, so ähnlich wie eine Ehe, so ein Ehebund, der geschlossen ist und der eine Partner sagt, ich habe jetzt genug, das ist zu viele Probleme, da ist jemand anders, der ist mir wertvoller zum Beispiel, ja. Und dann können wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Herr, hilf uns, dass wir nicht in solche Situationen kommen, wo wir dich verleugnen. Gut, und dann gibt Jesus eine nette Illustration, wie man beten soll. Und die Geschichte geht so. Ja? Also, müsst ihr müsst euch vorstellen, vor 2000 Jahren, da war es ja nicht so, dass es Kühlschränke gab. Ja? In Israel, ja? schön warm, es gibt keine Kühlschränke, auch nicht den Supermarkt um die Ecke. Und die Leute sind, wie im Orient üblich, gastfreundlich. Also wenn da jemand als Gast kommt, dann musst du den bewirten und ihm auch gute Essen vorsetzen. Ja. Und jetzt hat äh, einer hier das Problem gehabt, dass es um Mitternacht, der Nachbar ist dran. Hör mal, Nachbar. Okay, es klopft an seine Tür, der Nachbar ist dran. Hör mal, Nachbar. Ich habe gerade Besuch gekriegt, ganz überraschend. Ich habe kein Brot mehr im Haus. Was soll ich machen? Gib mir was. Von drinnen in der Kammer, hey, lass mich in Ruhe. Wir sind alle im Bett, sogar die Kinder sind bei uns im Bett. Alles ist ruhig, lass mich in Ruhe. Ich brauche aber dein Brot, ich habe doch nichts dem, dem meinem Gast vorzusetzen. Nein, sagt er, lass mich in Ruhe, die Kinder schlafen. Und er klopft weiter. Und Jesus sagt, okay, warum gibt er ihm jetzt Brot? Nicht, weil er sein Freund ist, sondern weil der so dreist und unverschämt ist, ja. Und das ist für ihn eine Illustration für Gebet. Das hat Jesus gebracht. Ja. Mit dieser gleichen Dreistigkeit können wir zu Gott kommen. Und der allmächtige, heilige Gott achtet auf uns. Ja. Dass wir mit so einer Dreistigkeit, kommen: her, ich brauche das jetzt, hilf mir. Aber Vorsicht, ganz wichtig, Kontext beachten. Nicht wie beim Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, ich brauche das jetzt, ich will das und das haben, sondern hier. Vater, geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme. Unser tägliches te- Brot gib uns täglich, vergib uns unsere Sünden. Wenn wir mit der Herzenseinstellung zu Gott kommen, Vater, dein Name soll heilig sein, in meinem Leben, meinem Umfeld. Deine Herrschaft soll in mein Herz, in mein Umfeld kommen. Wenn wir mit dieser Einstellung zu Gott kommen, dann dürfen wir genauso beten wie der Freund um Mitternacht und anklopfen, bis Gott es gibt. Ja, weil wir beten ja nicht egoistisch für uns, sondern uns liegt es ja am Herzen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, und das ist die Illustration. So, und dann habe ich mir, was ist jetzt, wenn wir wirklich beten? Gott tut das und das in meinem Leben. So das berühmte Beispiel. Ähm, Gott, ich bin ledig, gib mir eine Frau. Hat mal wohl mal ein Missionar aus, aus Afrika gebetet. In Afrika, vor langer Zeit, habe ich mal gehört. Weiß nicht, bestimmt aber könnte gut stimmen. Gott, gib mir eine Frau und dann sagt die Heimatgemeinde, wir schicken dir eine Frau. Und er betet, bloß nicht die Rothaarige da, bloß nicht die. Und rate mal, wer kommt. Ja? Und dann hat er doch festgestellt, das ist eine gute Frau für ihn. Ja? Aber so manchmal hatte ich mir auch früher gedacht, so, man betet dann zu Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann darfst du machen in meinem Leben, was du willst. Kennt ihr die Geschichte mit dem Scheck, mit dem Blankoscheck, ja, früher, die man gesagt okay, blank Jesus nachfolgen ist wie ein Blankoscheck. Gut, du schreibst oben den Schuldnernamen rein, dein Konto, schreibst hin für Gott und er darf den Betrag einsetzen, was er da haben will. Ja. Und dann habe ich früher auch gedacht, jetzt gebe ich Gott mein Leben, er kann machen, was er will. Und dann kommt da im Hinterkopf die Angst, was ist jetzt, wenn der mich in die Wüste schickt. <lacht> Ups. Was ist, wenn der mich in die Wüste schickt? Ja? Oder irgendwo in den Pampa, in den Urwald, bei den Krokodilen. Was ist, wenn Gott das missbrauchen sollte? Ja? Habt ihr es auch schon mal gedacht? So? so? Nicht bewusst, vielleicht unbewusst. Jetzt her, ich gebe dir mein Leben, du darfst mein Leben verändern. Und dann kommt die Angst im Hinterkopf. Was ist jetzt, wenn der was ganz Unmögliches möchte? Und darauf geht Jesus jetzt eigentlich ein. Er sagt erstmal, was ihr wollt, könnt ihr bitten. Bittet und es wird euch gegeben werden. Denkt nochmal zurück. Geheiligt werdet dein Name, dein Reich komme. In dem Kontext. Bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch geöffnet werden. Jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Also ihr müsst keine Angst haben bei Gott. Gott wird antworten. Kontext, ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann sagt er, ihr alle, wenn jemand von euch einen Vater hat und der Sohn bittet einen Vater um einen Fisch, der gibt ihm doch statt des Fisches, den er schön braten kann, keine Schlange, oder? Und wenn er um ein Ei bittet, ein schönes Ei, so Morgeneier sind immer ganz lecker, er gibt ihm doch keinen Skorpion. Also sagt Jesus, wenn nun ihr schon als Menschen, die ihr böse seid, euren Kindern doch gute Gaben gibt, so wird doch der Vater im Himmel euch auch geben, was ihr wollt. Wie der Weihnachtsmann, ja? Wenn ihr zu Papa, ich will dies und das. Nee, nee, steht nicht hier. So interessant, sagte er, wenn nun ihr, obwohl ihr als Menschen schon böse seid, wenn ihr es versteht, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird euer Vater, der vom Himmel gibt, euch den Heiligen Geist geben. Den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Und das ist noch viel wichtiger, als dass ich meinen Willen bekomme. Denn der Heilige Geist ab Pfingsten kommt ja ins Herz rein. Und der Heilige Geist hilft, Dinge von innen heraus zu gestalten. Und zwar selbst Bereiche innerhalb, außerhalb von uns, mit denen wir selber nicht fertig werden. Da kommt der Heilige Geist ins Herzen, wenn wir beten. Und er hilft uns, mit Dingen zu regeln und fertig zu werden. Aber nochmal ganz wichtig: ja, Die Grundlage für all dieses Beten ist nicht, ich habe da einen netten Papa im Himmel, der wie so ein äh, alter Großvater mit, mit Bart ist oder Weihnachtsmann, sondern es ist der Heilige Gott. Der Heilige Gott, der allmächtige Gott, der uns in unserem Leben wirken möchte. Denk mal an gute, was machen gute Väter? Ja, ein gu- wirklich guter Vater, er wird alles versuchen, das Kind darauf vorzubereiten, dass es selbstständig eines Tages leben kann, im Berufsleben mit anderen Menschen zurechtkommt und Familie hat und halt an dieser Gesellschaft beiträgt. So ähnlich ist Gott mit uns ja auch. Am Anfang des Lebens, wenn wir Kinder Gottes werden, bei der Wiedergeburt sind wir wie kleine Babys. Wir haben, wir haben nicht viel Ahnung, ist ja auch normal. Ging mir auch so. Und dann irgendwann geht es Gott darum, dass wir doch geistlich auch erwachsen werden. Dass das, was die Bibel uns sagt, dass wir das verinnerlichen und dass wir nicht mit jedem Quatsch zu Papa kommen müssen, darf ich dies und jenes tun, dann? sondern dass wir die Großzügigkeit des Vaters erkennen, unser Leben in seiner Großzügigkeit zu leben, aber auch wissen, wie er möchte, dass wir uns verhalten. In der Ehe, in Bezug auf die Kinder, die Eltern, in der Ausbildungsschule, zu Hause, in einem fremden Land, wie auch immer. Ja? Und darum geht es Gott. Ja, also ging es in der Predigt jetzt darum, bete so, wie es Gott gefällt. Wie, nicht wie zum Weihnachtsmann, sondern bete so, wie es Gott gefällt. Der erste Punkt ist, dein Reich komme, deine Herrschaft komme in meinem Herzen. Der zweite Punkt ist, sei dreist in dem Kontext. Du kannst zu Gott ganz dreist kommen und ihn alles bitten, was in seinem Sinne ist. Und der dritte Punkt ist, und das ist interessant, Gott wird gut antworten. Und der Heilige Geist ist mehr wert, als was Gott uns alles sonst schenken kann. Und damit wird eigentlich auch klar, es geht eigentlich um viel, viel mehr als um ein Gebet hier. Es geht um eine Grundlebenseinstellung zu unserem Vater im Himmel. Und je mehr uns das gelingt, je mehr der Heilige Geist im Herzen wirkt und je inniger unsere Beziehung zum Vater ist, desto mehr wird unser Leben gelingen. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.